0: This content is brought to you by Valuble. ברוכים הבאים לדרך הלוחם עם ערן ברט. אני שמח מאוד לארח אה, חבר ומנטור ואיש יקר, אה, פרופסור מאיר פוגאץ', ראש החוג לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת חיפה, הוא פרופסור לכלכלת חדשנות באוניברסיטת מסטריכט. בזמנו הפנוי גם איש עסקים, אה, מתאמן שנים רבות ב... בדגש על איגרוף קלאסי ואיגרוף תאילנדי ואומניות לחימה רכות. מתוך הניסיון, השיר של, של מאיר ואולי המבט הרחב שלו על התחום וההקשרים הרחבים שהוא עוסק בהם, נדבר על, על כמה נושאים מעניינים מאוד עבורי. נדבר על הממשק שבין השדה המחקרי ובין שדה הלחימה. האם ניתן להשתמש במתודולוגיות מחקריות בתוך, בתוך המרחב הלחימתי כדי לאסוף מידע או ידע? למה, למה זה טוב? למה אנחנו בכלל צריכים את זה? האם אנחנו עולים למזרון כדי להילחם אה, או כדי לזוז? למה אנחנו צריכים בכלל להיות במיינדסט של אה, חוקר? אה, ואם עושים מחקר כזה, אז, אז למה בכלל לעשות את זה? ואיך עושים את זה? האם יש השלכה בין, בין עולם הלחימה ובין עולם העסקים או עולם האקדמיה? האם יש דרך מתודית לעשות קישור שכזה ולקחת ערכים מתוך או מידע מתוך עולם הלחימה לתוך העולם האישי? האם זה אולי מתאר אופנות חדשות שצצות בתוך עולם הלחימה וקהלים חדשים שנכנסים לתוך העולם כמו נשים בגיליהם מתקדמים יותר או white color boxing ומה בין אמנויות רכות ואמנויות קשות? על כל אלו ועוד, אני בטוח שיצוץ, ישבנו פה, דיברנו חצי שעה, עפו פה 300 נושאים, אני מאוד מאוד שמח לארח אותך כאן, מאיר. תודה שהזמנת אותי, רן, תודה. אז, אז 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 כאילו אני, אני אתאר אותך ל, לאנשים שיושבים כי הם לא רואים אותך אתה, אתה איש מרשים בגיל 50. 50.
1: מעבר לזה שאני יפה תואר. יפה תואר. כבר, כן, יפה
0: תואר. <laughs> מרשים בן 50 עברת דבר או שניים בחיים אתה מנהל המון אנשים. ביום יום אתה בדיוק עוד פעם דיברנו מקודם אז אני מארח אותך אתה מארח uh, מנכ״לי משרדי בריאות ו... וראשי uh, uh, ראשי, ראשי תחומים מכל מיני מקומות uh, ואיש עסקים חי עברת את השלב שכאילו אתה צריך להוכיח איזה משהו כאילו אנחנו פוגשים הרבה אנשים צעירים שמגיעים למסדרון אז, 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 אז למה בכלל לעשות את זה למה אתה בכלל מגיע ל. ואתה, ועוד דבר אולי שאני אציין, אולי בשונה מחלק מהאורחים, אתה לא מקצוען, זה לא משהו שאתה עושה עכשיו כאילו לחיים שלך, טוב, לא טוב, אתה צריך לקום בבוקר להס... ללכת להתאגרף. כלומר, אתה חובבן אולי ברמה גבוהה, אבל עדיין חובבן, אז, אז למה בכלל
1: לגשת? למה להיכנס לזירת אגרוף? אני חושב ש... מבחינתי השאלה היא בין להיות חובבן או מקצוען, ואגב, אני לא מומחה לכלום, ואני מתעקש על זה, ואין לי חגורות, החגורה היחידה שיש לי זה חגורה מאור, זה אני יותר מסתכל על עצמי בתור תלמיד. ואני חושב שהדבר המרכזי שהניע אותי להיכנס לזירה זו סקרנות. ואני חושב שזה הדבר המרכזי שאני ממשיך לפעול שם בצורות השונות, זה להסתקרן גם על עצמי ומה עובר עליי, וזה פרספקטיבה אחת, ואם נדבר על מחקר אז לחקור את עצמי ואיך אני משתנה בתוך התהודה הזאת שנקראת לחימה, והדבר השני זה גם לחקור את התחומים ואיך הם מתכתבים. ואנחנו, אחד הדברים שאני שמתי לב בתור מישהו שהוא חוקר, זה שאני לא רואה שיש הבדל מהותי בעיניי, או בעצם מבחינתי זה אותו דבר, בין לחקור תחומי לחימה, לבין לחקור תחומי לחימה, בין אם זה כלכלה, סטטיסטיקה, בריאות הציבור, חדשנות, יזמות וכך הלאה, כי בכל החלקים האלה בסוף יש לך איזושהי תוכנית מחקר, אתה מפרק את הנושאים לגורמים, אתה מפרק את המרכיבים למשתנים, ולא לחינם, למשל באגרוף קוראים לזה The Sweet Science, mm. והדגש פה על ה-science במובן שאתה יכול כל תחום שאתה בוחר ללמוד אותו, בסוף לשבור אותו למרכיבים קטנים שאותם תלמד ותחקור ותבין מה עובד ומה לא עובד וכך הלאה. אז מבחינתי, אני הגעתי בגלל הסקרנות לגבי עצמי, ונשארתי בגלל התשוקה והסקרנות לגבי התחום. Mm. שכל התחום הזה שנקרא לחימה, וכמובן שיש לזה איזון הדדי.
0: זה אמרת לגבי הסקרנות לגבי עצמך. מה, מה זאת אומרת? ו, ו... ועוד פעם, אני... אני... אני מחזיר אחורה לשיחה שהייתה לי עם אשתי <coughs> לפני משהו כמו 20, 20 ומשהו שנה, רק התחלנו לצאת, היא הייתה רקדנית, כוריאוגרפית, ואז אמרתי לה, עליתי לתחרות, עליתי לאחד מהקרבות המימי הראשונים שהיו בארץ, אמרתי לה, בואי תראי קרב. אני מסיים את הקרב, מרימים לי את היד, אני מסתכל על המקום שבו היא אמורה להיות, היא לא נמצאת שמה. אני ניגש אל האחורה, אני לה, מה, איפה היית לו? לא רואה ניצחתי. היא אמרה לי, תקשיב, זה אלימות, אני לא יכולתי לראות את היא אמרה לי זה לא אמנות, זה אלימות. וכאילו, מה אני רוצה להגיד? אדם כמוך, בוא, בוא, בוא תחקור את עצמך בפיסול, בוא, בוא, בוא תעשה פיסול, בוא תעשה ציור, בוא תעשה אופני ערים, בוא תטפס על הכאילו כאילו, כאילו למה, למה עוד פעם ללכת מכות?
1: כי, אתה יודע, לכולנו יש אזורי נוחות, ואני אגיד את זה בצורה הבאה. אזור הנוחות של האלימות שבי שהיא הייתה, והיא עדיין, אבל זה המקום שרציתי לחקור, נובעת ונובעה מפחד. לפעמים כשאתה הולך עם כלב ברחוב, צ'יף שלי, ואם ישר מתחילים הכלבים לנבוח, אז לכאורה הם משדרים אלימות ואגרסיביות, אבל הם בעצם מפחדים. משדרים פחד, הם מרגישים פחד. כשאתה תלך עם איזה דוק דה בורדו גדול, הוא לא משדר לך כלום, ואם ינבחו עליו זה לא, לא יזיז לו, כי משהו באורה שלו, באנרגיה שלו, זה לא שאין לו אלימות, הוא פשוט, היא, היא אלימות מסוג אחר, שהיא הרבה יותר רגועה ולא לא מתכוונת בכלל לנוע ממקום של פחד. ומבחינתי... ברמה הכי אישית, המקום שעשיתי את ההתמרה הזאת בין אגרסיביות, שאני, בעיניי אגרסיביות זה פחד, או מצוקה, יותר מילה. אגרסיביות, חוס, חוסר אונים. חוסר אונים. אגרסיביות mm -hmm. היא שפה בסוף שנובעת ממצוקה וחוסר אונים, ובעצם מהעובדה שאין לך אופציות אחרות לבטא את עצמך, וזה כל אחד מנסיבות חייו, לא משנה, אבל העובדה הזאת שהאגרסיביות הזאת נמצאת בי, דווקא בזירה ובגרשיים, באלימות של הזירה, מצאתי דרך להטמיר אותה בחדווה, ברוגע, בשחרור, בשמחה. אז בראייה שלי, הספארינג שאני עושה שלוש-ארבע פעמים בשבוע, הוא מבחינתי המקום לנוח. המקום להשיל ממני את השכבה המטונפת הזאת של אגרסיביות מיותרת. בעצם,
0: אם אני מבין נכון, אני מרגיש שזה אולי מתאר, אני חוזר על זה כי, כי אני חושב שזה אולי מתאר משהו שקורה להרבה אנשים. אנחנו מגיעים לתוך המרחב הזה בהתחלה, ואז אנחנו מגיעים עם איזשהו, איזשהו פאסון או איזושהי דמות, הקרנה מנטלית של הדמות שלנו, כאילו כמו שאנחנו תופסים את עצמנו. אתה נכנס למזרון, מישהו זורק עליך אגרוף, והדמות הזאת מתנפצת לרסיסים. <אם>
1: נכון, ואולי רק זה זה משהו שמעניין לפגוש אותו. אם אנחנו ניקח את זה לכיוון המחקרי, אחד הדברים היפים במחקר ובסקרנות מדעית הוא שאתה מוציא את האני מהמשוואה. וזה מאוד מתכתב עם כל המרכיב הבודהיסטי והיוגיסטי, או מה שנקרא תוציא את האגו, live the ego out of the ring. מבחינה מדעית, איך אתה מוציא את האגו? אתה בונה תוכנית מחקר והשערות מחקר, היפותזות כאלה ואחרות, אני מניח שאיקס, אני מניח שלמשל, אם אני גדול וחזק, אז מי שאני אעמוד מולו ברגע הזה אני אתן לו מכה ובזה זה יסתיים. או אני מניח שאני זריז. או אני מניח שאני חלש ואז כל אחד אחר יבוא ויפיל אותי. יש לנו הנחות לגבי עצמנו, ובראייה מחקרית אתה יכול להניח ששוק מבחינה כלכלית מניות יעלו למעלה, יעלו למטה, הדולר יעלה, הדולר ירד, המטבע, משבר הנפט, כל מיני הנחות. ואז ההנחות האלה מתבררות כנכונות או לא נכונות. עכשיו, כשאתה עושה מחקר, אתה מנטרל את העני, כי אתה בא ואתה אומר, אוקיי, זה יתברר שכן או יתברר שלא, עכשיו אני צריך לתקן את התוכנית, אני צריך לתקן את התיאוריה, אני צריך להשתנות.
0: כאילו, העני בעצם
1: מפריע. בדיוק. אתה לא רוצה לבוא עם הנחות מוצא שקשורות אליך. אליי, אל ולכן, בראייה שלי, אם אתה מגיע לזירה ואתה מצליח לנטרל את ולבוא להגיד, אוקיי, אני מתאגרף גבוה וארוך, והנחתי שעכשיו אני רק צריך לעבוד מרחוק מולו, ולהוציא לו ג'אב או ג'אב וקרוס, וככה אני אנצח את הקרב. לא הלך לי. Mm. לא הלך לי. אז א', מה זה אומר עליי? אני המאמן דפוק, זה דפוק, זה דפוק, אני דפוק, הוא היה טוב, או, רגע, משהו בתוכנית שלי לא הסתדר? אני צריך לחשוב אחרת. בעיניי זו הדרך הנכונה שכולנו נתקלים, ל, ל, אני חושב שברמות היותר גבוהות, אתה באמת, אתה, אתה הופך להיות חוקר, זה מה שאתה דיברת מקודם על ההבדל בין אה, אה, תיכון, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי וכך הלאה. זה מה שהייתה לנו לפני. כן, כשאתה פרופסור בגרשיים בתחום הזה של, אתה כבר מדען בתוך תחום אומנויות הלחימה, אתה מאוד מנטרל את העני. אם חטפת מכה, או חטפת סטירה, או מישהו הכניע אותך, זה לא באמת משנה לך. אתה אדיש למה שקרה לך ברמה האישית, אתה מנסה לחשב מה קרה לך ברמה הטכנית, מכנית, טקטית, ואיך לשנות את זה. אבל אתה, הדרך להגיע לשם היא מאוד כואבת. היא מאוד כואבת, כי אתה צריך להתמודד עם המון הנחות על עצמך. וכל הזמן לבהות בבאר המכוערת הזאת שנקראת אנחנו ולראות שהיא לא כזאת x או y וזה נורא כואב אבל אתה חייב לעבור את זה. אתה חייב לעבור את זה. כאילו
0: המזרון הוא הרבה פעמים מראה שנותנת לך שתי ברירות כאילו או להביט לתוך המציאות ולקבל אותה או לנסות להתנגד למציאות. ללא הצלחה כי בסופו של דבר המציאות יותר חזקה מאיתנו וכשאני אומר את זה אני בעצם אומר שאתה שאת, כאילו אתה יכול לרצות להיות יותר מהיר או יותר חזק מהיריב שלך ולפעמים היריב שלך יותר מהיר ויותר חזק ממך. ואז או שאתה עושה איזושהי אדפטציה ומקבל את הדבר הזה
1: או שאתה חוטף מספיק מכות עד שאתה מבין שיהיה לא. קודם כל זה מדהים וזה נכון, אני לא יודע כמה אנשים אחרי זה לא יזרקו עליך אבנים, שאני מתחיל לתאר עכשיו את אוסקר ווילד ודוריאן גריי, כי זה פודקאסט הלחימה, אבל בדוריאן גריי הייתה את הדמות המדהימה היפה הזאת מבחוץ, mm. ואז הוא הגיע כל יום בערב, הוא הסתכל על התמונה mm. שלו כל יום, והיא נהייתה יותר ויותר מכוערת. אתה בא על המזרן, זה לא משנה במזרן, בזירה, ב... אתה יודע, הוויכוחים האלה, אגרוף תאילנדי, או אגרוף הולנדי, או לא אתה בסוף מסתכל על הגרסה המכוערת שלך. בזירה אתה מסתכל על הדוריאן גריי שלך בתמונה. אתה לא מסתכל על הדוריאן גריי שלך כמו שהיית רוצה לראות אותו. עכשיו... אגב, לפעמים אתה גם רואה את הדוריאן גריי
0: היפה. ושם ושמה... זה גם מלכודת, נכון? נכון. זה גם מלכודת, כי אתה...
1: נכון. אבל אני חושב ש... אתה לוקח את זה קצת... מעבר לדוריאן גריי ולתמונה, ואתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה מתחיל להו... לקבל כמה תובנות על עצמך, שהן לכאורה בלתי תלויות באישיות שלך. אני אתן לך דוגמה, אחד ה... אתה יודע, דברים שלמדתי מהמורים שלי ללחימה, ו... מה, ויש את המורים שלי ללחימה, ויש את המורים שלי שהיו בזירה ותובנות. אחד, זה בטח שבגרשה אם אני בן חמיש, קשיש בן 50 ואני אה, אה, עובד עם כל הילדים האריות הצעירים בזירה, אז קודם כל אין לי את הכוח שלהם ואין לי את יכולת ההתפרצות שלהם. אין לי, זה לא יעזור לי, אני יכול עד מחר אה, לעשות, אין לי את זה, זה נאבד. מה שאני יכול לעשות זה לשמור על הקצב שלי. כל הזמן לשמור על הקצב שלי ולהכתיב את הקצב שלי שהוא יהיה יותר איטי, פחות איטי בזירה. אז מצד אחד אתה כאילו מתפשר, אתה מבין שאין לך את זה. מצד שני, זה המון עוצמה, שאתה זה שמכתיב את הקצב בזירה. אתה זה שלא תזוז, אתה תהיה הגזע הזה, אתה תהיה המקום, והם כולם יתנפצו עליך, אבל הקצב הוא יהיה שלך, ובסוף... ו... ההבנה הזאת, שלפעמים יש דברים מסוימים שאין לך, אבל נשארו לך כלים אחרים שאתה יכול להשתמש בהם, ובגרשיים אפילו, נקרא לזה, לצאת שידך למעלה. אני לא אוהב להסתכל בזירה על מנצח ומנוצח, אני יותר מסתכל בזירה על מי למד יותר, מי למד פחות, <אז> אבל... זה, 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 זה העובדה שהצלחת לשמור על הנכסים שלך. מול מקומות לא טובים לך. וזה שיעור מאוד חשוב. אני חושב
0: שיש כמה דברים שהעלו עכשיו <coughs> כאילו בחלק הזה של השיח בינינו, שהם מאוד מאוד משמעותיים, כאילו עבורי. קודם כל, אני מאוד אוהב איך שניסחת את זה, לא מי מנצח ומי מפסיד, אלא מי למד יותר. כי מבחינתי תמיד כניסה לתוך מרחב לחימה, לתוך המזרון, הוא לתוך... אני מדמיין כזה כמו אוקיינוס כזה עולם עולם וירטואלי שצפים בו כל מיני צפים בו כאילו בלונות בלונים כאלה עם סימן של ידע עליהם והמטרה וה שלי כאילו בכל כניסה כזאת לתוך המרחב זה להפוס, לאסוף כמה שיותר כאילו טטינג, כזה כאילו כמה שיותר אה כן. מומנטס וזה באמת כאילו כמה מידע על עצמי. ודרך המידע על עצמי, כמה מידע על העולם, אני יכול לאסוף בסשן אחד על, על, על האימון. וברגע שזאת המטרה שלי, וזאת לא הייתה מטרה שלי תמיד, פעם המטרה שלי הייתה, אה, כמו שאמרת, כאילו להפסיק לפחד, ואיך אני מפסיק לפחד? על ידי זה שאני הופך להיות יותר חזק, יותר מהיר, עד זה שאני כובש את דרכי לפסגה. אילו, אה, אבל אז בעצם מה שאתה מגלה זה שאתה מגיע לראש הפירמידה, הפחד לא נעלם, האגו גדל, הכוח גדל, המהירות גדלה, אבל החשש או הפחדים או החרדה, או לא משנה איך נקרא לזה עוד פעם, בא, כאילו ההתנגדות שם, אם אנחנו מדברים עוד פעם באיזה ז'רגון בודהיסטי, היא לא נעלמת, <coughs> זה לא נעלם. <coughs> ואז איפשהו שם לאורך הדרך, המטרה משתנה מלהיות הכי טוב או להיות הכי חזק. כי להיות הכי חזק זה כאילו, זה, זה ה... לנצח, זאת המטרה הרבה פעמים, במיוחד כשאתה צעיר. אז המטרה הזאת משתנה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני בעצם רוצה לאסוף כמה שיותר ידע, כמה שיותר מידע על עצמי קודם כל. ודרך ה... ואם אני אחקור מספיק את עצמי, אולי אני אוכל לדעת משהו גם על העולם. ואז זה החלק, החלק השני בדיבור שלך היה בעצם הבנה... שהיא כאילו איזשהו סוג של הבנה טקטית, נכון? הוא עובד חזק ומהיר, אני לא יכול לעבוד חזק ומהיר, אז אני הולך לעבוד, לשלוט בקצב. שיש פה איזושהי הבנה טקטית, אבל, אבל מעבר להבנה הטקטית איזושהי שכבה, עליון, זה כמו הקרם של העוגה, אוקיי? השכבה העליונה, אבל מתחת לזה מסתתרת הבנה יותר מהותית, כי בעצם אתה מדבר על אני הולך לעשות משהו, ואני לא הולך להתבונן או להתעסק במה אני הולך לעשות, אלא אני הולך להתעסק באיך אני שומר על איזשהו תנאי פנימי, נכון? נכון. איך <coughs> אני שומר על מי אני בתוך הסיטואציה, שזאת היא כבר הבנה שהיא, שהיא יוצאת מתוך תחומי המזרון, נכון? ומתוך תחומי המרחב הזה שבינך, הקרב הזה, הספארינג, הסשן הזה שבינך לבין היריב, והיא... והיא...
1: היא מהדהדת רחב יותר. יש, אני, אני אתחיל מהחלק השני. <coughs> שוב, יש מושגים כאלה שנקראים, שהם נשמעים יפה, אבל אנחנו לא בהכרח מפנימים אותם, אבל רינגמנשיפ. שבמילים אחרות זה, 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 זה לא רק רינגמנשיפ בזירה של האגרוף או, או על המזרון, זה גם לחיים. הנקודה היא, האם אתה... הולך להיות הגנרל במערכה של עצמך. ו... מה, uh, מה זה אומר? מי גנרל במערכה של עצמו, מבין שמלחמה ומערכה היא מורכבת מקרבות, היא מורכבת מאמצעים, ושיהיו קרבות שגם יפסידו בהם, אם אתה צריך, בתוך המערכה כדי לנצח במלחמה. וקודם כל, התובנה הזאת, רינגמנשיפ, uh, uh, זה, זה כמו מדינאות, סטייטמנשיפ. זה לנסות להבין שהירייה שאתה הולך עכשיו לעבוד היא הרבה יותר רחבה מהאם אני יוכל לעשות מתפרצות, או האם אני יוכל uh, לנטרל את הימני או את השמאלי וכך הלאה, אלא משהו יותר רחב זה המרכיב הפנימי. על המרכיב הפנימי הזה, אתה צריך לבנות, לכאורה, את ההיערכות הטקטית שלך. איך אתה הולך לעשות את זה, כמה אתה יכול לעשות את זה, וכך הלאה. וזה בעיניי דבר שהוא גם מאוד מאוד חשוב בעולם העסקי. כלומר, כשאנחנו, אתה יודע, כל הזמן שמדברים על הקרב הראשון בין דוראן לשוגרי לנרד, זה, זה שלכאורה... לנרד נכנע למשחק של דוראן, של עבודה מקרוב, ואוטרישן... כל אחד חופר והוא לא נע על הרגליים ולא קיפץ ולפי הכישרון שלו.
0: אגב, אני ממליץ לכל מי שמקשיב, לכו, לכו, לכו תראו את הקרב כן, הזה. בוודאי. כאילו, זה, זה קרב שמדבר על ה, בעצם ה, The golden floor כאילו, והעידן כן. של שנות ה-80, שזה כאילו העידן... הכי מדהים.
1: הזה, וזה באמת אחד הקרבות אולי הכי, אחד הכי מדהימים בהיסטוריה, אבל הכי כמעבר מדהים... מעבר לתצוגת אגרוף מדהימה, זו יז... תצוגה שבה פסיכולוגית, hmm. בן אדם אחד, שוגרלנות, באמת, אחד מהגדולים שאחרי זה, הוא, 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 הוא לא נכנע, הוא ויתר ביודעין על, על הנקודות החזקות שלו כדי להוכיח נקודה ליריב שמולו, וברגע שהוא ניסה להוכיח נקודה ליריב שלו, הוא הפסיק להיות מקצוען. הוא הפסיק להיות רינגמנשיפ. כי בחלק, וזה מגיע לנושא השני שלנו, הוא בעצם, הוא בעצם הלך אולי עם האגו.
0: לא? Okay. הוא כאילו אמר לו, אני אנצח, בוא אני אראה לך שאני יותר טוב ממך במגרש, במגרש
1: שלך. עכשיו, <coughs> אני רוצה להגיד לכם שבכלכלה, אחד הדברים שאנחנו מלמדים זה מה שנקרא יתרון תחרותי. ויתרון תחרותי זה אחד השיעורים הכי בסיסיים שאתה מלמד בכלכלה קלאסית, וזה אומר שיכול להיות שאתה, אני מולך, אתה תדע לקטוף, גם אם אנחנו ניתן לך עכשיו לקטוף תפוחים, או לסרוג חולצות, אתה תסרוג גם יותר תפוחים וגם יותר חולצות ממני. אבל עדיין באחד מהם יש לך יתרון תחרותי עליי, ואתה צריך להתמקד בו. ואני לא אכנס עכשיו לתיאוריות הכלכליות, אבל במדע של הדברים זה אומר, זה לא משנה, גם אם הוא היה יכול לנצח אותו בקרב שלו, מקצוענות זה איפה יש לך את היתרון היחסי, היתרון התחרותי. לעשות את זה, וזה המקום שבו מדע, וזו מקצוענות, ובעיניי אנחנו הרבה פעמים באים בביקורת היום על המתאגרפים הצעירים שהם לא נלחמים עם כולם כי אין להם לב, יש להם לב, הם לא רבים, הם לא רבים עם כל הדברים, הפונקציית המטרה שלהם היא להרוויח כסף. ואם שמה זאת פונקציה המטרה שלהם, אז הם יוותרו. על דברים אחרים, כמו למשל הלב, האומץ, או הלימוד, והרבה פעמים אתה רואה שאותם התאגרפים שכשהם סיימו את זה, אנדרו וורד, לא היה, הוא לא התאגרף עם כל העולם, אבל דווקא כשהוא סיים והוא קיבל את כל הכסף, אז הוא התחיל להתאהב בתחום. והתחיל ללמד את הדברים שאנחנו מדברים, כי נהיה לו פנאי להתעסק mm. עם זה, כי הוא השיג את הכסף. אז זה המקום הזה שבו, מהי פונקציית המטרה שלנו? זה תמיד כל כך קריטי. ד, ד, דיברת על זה, וכאילו אה, ק,
0: קפץ לי ישר איזה משהו, אה, במיוחד בקרב הזה. מצד אחד יש ת, את המדע, נכון? יש את המדע, איזה, איזה משהו מתודולוגי כזה. תעשה אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אה, נגיד, איפה רואים את זה לפעמים הרבה? באגרוף הרוסי, נכון? נכון? טכנוקרטי. יש מתודה. דיסציפלינה, כאילו דיסציפלינה גם מהמובן של דיסציפלין, נכון? יכון. כאילו אתה עושה מה שאומרים לך לעשות. נכון. ומצד שני, האגרוף הזה, כאילו מה הקטרוג הגדול עליו? שהוא חסר נשמה. כן. ואז יש את המקום שאנחנו אמ�, מעריכים. אמ�, אתה רואה לוחם עולה, וזה נגיד משהו שהמאמן אגרוף אה, 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 ש... ש... עיצב אותי בתחילת דרגי סרגיי דימקוב, אז הוא ליווה אותי פעם, עליתי, עשיתי איזשהו קרב כזה, ו, ו, ואז לא הולך לך בקרב, מה שאתה רוצה לעשות, וסרגיי הוא כאילו המאמן הכי טכני, אלוף, אתה יודע, אלוף עולם באגרוף, אין, צמח מתוך הדיסציפלינה הזאתי, ואז מה הוא צועק לי? תלך מכות. לא הולך טכניקה, תלך מכות. יש איזה משהו בתוך הדבר הזה שאנחנו מעריכים את הלב. אנחנו גם מעריכים את האמירה הזאת שבן אדם בא ואומר, אני אנצח אותך במגרש שלך. כי בעצם יש פה אמירה שהיא יותר גדולה מהניצחון. כי יש פה איזו אמירה פנימית.
1: לי לפגוע בענפי הלחימה שאני כל כך אוהב ומכבד זה שזה לא מיוחד לענפי הלחימה. ואני אנסה להסביר, יש סיבה למה היזמים הכי גדולים באים מארצות הברית ולא מרוסיה.
0: Mm.
1: כי יש משהו בחופשיות, אתה יודע, מלמד כל הזמן חדשנות ויזמות, חדשנות ויזמות זה, הדבר, זה לצאת מהקופסה. זה למצוא את השינוי. זה לאתר את הדבר האחר הזה, בניגוד לכל הדברים האחרים שאנשים עושים. עכשיו, ברוסיה, ובכלל בכל מדינות מזרח אירופה, בגלל המתודה, דרך אגב, בשביל זה גם באסיה, מקומות שהמתודה היא כל כך מקודשת, תלך לסינגפור, תלך לטאיוואן, הפרוסס הוא, הוא קדוש. יש להם בעיה להיות יזמים, יש להם בעיה לייצר שינוי, יש להם בעיה שמשהו שה... באמצע התהליך חייב להשתנות. עכשיו, דווקא בארצות הברית, וגם באירופה, אבל במיוחד בארצות הברית, הרוח היזמית הזאת היא גם באה לידי ביטוי באגרוף, או באמניות לחימה אחרות, אבל הנקודה היא שאתה יודע, מדברים על פלויד. אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, אבל פלויד בעיניי זה אחד האנשים שתמיד הבין שמשהו לא עובד והוא צריך לשנות אותו תוך כדי תנועה. והוא הוא לא... אה, אה, הוא, הוא נאלץ לעשות את זה, ולפעמים הוא נאלץ ללכת מכות, ולפעמים הוא נאלץ לברוח, ולפעמים אתה נאלץ להיכנס במישהו ולעבוד, ולפעמים אתה צריך להתחיל סתם לעקוץ אותו ולעצבן אותו. האומץ לעשות את זה... זה התחום של יזמות, זה התחום של חדשנות, כי לכאורה אתה יכול להיכשל ביג טיים. Mm. אם אתה מתחיל להילחם מול מישהו שהוא יודע, אה, אה, הוא יוציא לך 7,000 מכות ואתה תעבוד איתו מקרוב והוא יקטוש אותך ולשם אתה הולך, אתה יכול גם, <laughs> אתה יכול גם ליפול חזק. <laughs> <אבל>, אבל יש משהו שהנקודה היא פה, זה לא רק המקום, מה שאני רוצה להגיד זה כשאמר לך סרגי תלך מכות, זה לא בא ממקום של תפוצץ אותו. זה בא ממקום של מה שניסית זה לא הולך, תנסה משהו אחר, בוא נראה. Okay. או uh, uh, מי שעומד מולך הוא, 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 הוא חוסם כל מה שיש לך, אז לפחות לצד, uh, uh, let's die uh, uh, with glory. בדיוק. אוקיי, okay, אז תמות על המגן. Okay. סבבה, אבל זה גם אומר משהו, אם כבר הפסדת, אז go down with your guns blazing. אני... זה גם סוג של מה שנקרא דודו טסה שהיה אומר עדיף כישלון מפואר מאשר, זה זה. כלומר זה לא רק באגרוף, אבל יש את הרגע הזה שאנחנו מעריצים, לא רק באגרוף, אני הולך לאגרוף, אני בטוח אצלכם על הקרקע ומהמעט שאני התאמנתי אצלכם, יש את הרגעים הנדירים האלה שאתה פועל בניגוד לאינסטינקט ולתוכנית העבודה שלך? סטטיסטית רוב הזמן זה לא יצליח, כשאתה חוקר את הדברים, סטטיסטית 98% מהגופים היזמים נכשלים, אבל אנחנו כל כך אוהבים את השני אחוז שהצליחו.
0: נכון, כי זה נותן לנו משהו, בדיוק, כי זה נותן משהו הרבה יותר חשוב מאשר הניצחון, ניצחון בדיוק, זה נותן השראה, 300. והשראה, בדיוק. אז, אז אם אנחנו מדברים על השראה אז באמת יש כאילו דיברת על המקום הזה של מחקר כאילו ולקחת את זה מאוד אולי למקום שאני גם מאוד אוהב את המקום הזה למקום הדידקטי של ניתוח טכניקה תנועה אסטרטגיה אולי אפילו טק 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 טק, טק כאילו יש חמש אופציות של עבודה מתפרצת ואז אני יכול לעשות אחת אם עושה שתיים אני עושה שתיים עם מוסה כן. שלוש, ואני מאוד מאוד אוהב את זה. כמאמן. וגם כתלמיד, אני מאוד אוהב את המחקר הפסיכולוגי. כלומר, אני אוהב את ההבנה של איך הפסיכולוגיה משפיעה על המרחב, ה... או על הקשר שנוצר בין לוחם אחד לבין לוחם שני. כלומר, יש איזו דיאדה כזאת, נכון? כאילו, שני... שני אנשים נפגשים אחד מול השני, והמשהו הזה שיש ביניהם זה משהו חדש, שמושפע מהתמהיל ה... אישיותי של כל אחד מהם. והקשר הזה, נגיד, זה משהו שמאוד מעניין אותי. מאוד מעניין
1: אותי איך אתה משפיע עליו, איך אתה מייצר עליו מניפולציה, איך אתה... אז, הרי אני גם מורה בסוף. כי כשאתה מרצה ואתה חוקר, אתה מורה... אני אגיד משהו שאולי הוא לא בהכרח פופולרי, אבל אני חושב שמורה טוב... צריך להתאים את עצמו לתלמיד, ולא התלמיד צריך להתאים את עצמו למורה. וזה משהו שהרבה פעמים אני רואה הרבה מאמני אומנויות לחימה, שזה מאוד קשה להם עם זה, שזה אני, זה מי שאני, אתם צריכים לבוא ולהתאים את עצמכם אליי, ומי שלא מתאים את עצמו אליי הוא לא ראוי. דברים כאלה. בכל מיני תחומים. עכשיו, כשאתה מורה, אתה צריך להיות... אדיש לתכונות של הבן אדם, ואתה צריך להיות מונחה המטרות שאתה רוצה להביא אותו. ותכף אני אגיע לפסיכולוגיה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי קודם כל, לא כל תלמיד שאתה תפגוש, יעניין אותו לשמוע את הפדגוגיה שלך, את חמשת המודלים שלך, לשבור את זה לפרקים. הוא רוצה, תגיד לי לעשות ככה, או תגיד לי לעשות ככה. או תן לי או לא תן לי, כלומר, וזה כמו בתחומי הניהול או הדברים, זה תמיד אתה לומד איזה כפתורים אתה צריך להניע את, אלה, אצל איזה אנשים, איזה מתגים, כדי להניע אותם. יש כאלה שאתה תהיה סבתא שלהם, יש כאלה שאתה תהיה החבר הכי טוב שלהם, יש כאלה שאתה תהיה המפקד שלהם, יש כאלה שתהיה הפסיכולוג שלהם, כלומר, יש, יש כל מיני סוגים. זה קודם כל בראייה שלי, שגם פדגוגית אתה צריך לעצמך, כשאתה בא ללמד אנשים במעט, אולי לא כל כך מעט, שאני עובד עם, עם החבר'ה הצעירים, זה, זה לנסות להבין מי הם, ובמידוע מסוימת לוותר על האגו שלך ולהתאים את עצמך אליהם, ולאט לאט אתה מתחיל ליהנות מזה. בעיניי, בפסיכולוגיה שבאים שני אנשים, יש דבר מעניין. ושוב, זה ברמה של מחקר, זה איך אתה לוקח שני משתנים, הם בלתי תלויים. שני האנשים הם משתנים בלתי תלויים, הם קיימים, אבל התכונות שבהם תלויות בתכונות של מישהו אחר. Mm. אם הבחור הזה אגרסיבי והבחור הזה יעצבן אותו, אז הוא יהיה עוד יותר אגרסיבי. אם הבחור הזה הוא אה, שחצן, והבחור הזה הוא אה, ביישן, אז יכולות להיות פה אינטראקציות לא טובות, ולי זה מעניין איך אתה מנסה לחבר בין שתי האינטראקציות האלה, ובסוף כדי לייצר איזה מופע, ואני קורא לזה מופע בזירה, שבו שני האנשים בסוף יצאו, סופר מבסוטים, סופר עייפים, ואמרו וואלה היה כיף, היינו תותחים. וטופחים אחד לשני לשכם, ואומר, היית תותח, היית תותח, שסשן לפני זה הם כמעט הרגו אחד את השני ורצו לפוצץ אחד את השני ולא סבלו אחד את השני. זה, וזה המקום היפה בעיניי. זה בעצם במכון. המפגש כאילו, במכון, בזירה, אימון. אבל הוא חייב לבוא קודם עם להבין את האנשים ולהפעיל אותם.
0: וזה תפקיד של מי מבחינתך? של המאמן. של המאמן. של המורה. אז בעצם המורה במקום הזה אמור להיות קצת... קצת פסיכולוג, כאילו הוא חייב. אמור להבין את תכונות האופי של האנשים שנרגשים ולתווך
1: בעצם בדיוק. בצורה כזאת. כן, הוא, הוא חייב להיות גם שופט, הוא צריך, כלומר, אחד הדברים, הוא חייב, הוא חייב, נני, זה, זה בתוך זירה, אבל זה שנייה, זה לא משנה, הוא חייב לשדר, זה כמו מנהל, הוא חייב לשדר את העובדה שהוא הוגן, והוא אה, אה, לא, לא... מעדיף אדם אחד או על השני. כלומר, כלפי חוץ, מה שהוא צריך לשדר זה, אני לא מעדיף את זה או אני מעדיף את זה. אתם שניהם עכשיו, אני אוהב את שניכם, אין מי יותר אוהב את אימא או את אבא או את הדברים, אתם תצטרכו לסמוך עליי שעכשיו מה שאני אומר לכם הוא הדבר ההוגן והנכון. אתה לא שופט, כלומר, אתה שופט מכוח הסמכות הטבעית שלך. זה לא מכוח איזה סמכות... והדבר השני, הם צריכים... לסמוך עליך מספיק שאתה רוצה להביא אותם למקום שהם יוצאים אה, בצורה טובה יותר ממה שהם היו. ויש, אתה יודע, יבואו אנשים שהם בהתחלה... הם יותר מפחדים להיכנס לזירה, ואתה צריך להרים להם את האנרגיה. אתה צריך להרים להם את האגרסיביות. אתה צריך לגרום להם להרגיש שהם היו יותר, יותר קרביץ, כמו שיעקב שמואל אומר אצלי, יותר קרביץ. ויש אנשים שאתה מבין שהמטרה שלך היא להוריד להם את האנרגיה, או לתעל אותה למקום שהוא לא, טוב, בוא אני אפוצץ אותך, אתה תפוצץ אותי, ותוך חמש דקות שנינו יוצאים פצועים ומסכנים. ולא למדנו כלום.
0: מאמנים, בהתבוננות שלי על מאמנים שעושים את מה שאמרת עכשיו טוב, אז אני חושב שזה גם גישה חינוכית מאוד מאוד טובה. זה בעצם לייצר תנאים שמאפשרים, שמצד אחד מגבילים חופש מסוים, ומצד שני מאפשרים או מעוררים חופש או יכולות, מיומנויות, איכויות מסוימות. בקרב שני, וזה לא חייב להיות שוויוני. כלומר, נכון. והתנאים האלה בעצם מאפשרים לך כמתאמן אה, לחקור, ואם אני חוזר חזרה לתמה של, של רכישת מידע, הם מאפשרים לך ל, 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 לרכוש כמה שיותר מידע על עצמך, לעבד כמה שיותר מידע על עצמך.
1: לגמרי, כי אם אתה, שוב, אם אני לוקח את זה לעולם של המחקר, אם כל האנשים שעומדים מולך הם משתנים, אחד הדברים במחקר זה מה שנקרא uh, controlled, controlled factor. זאת אומרת, משתנה שאני שולט בו כדי לבחון רק מרכיבים מסוימים ממנו, איך הם משליכים על דבר אחר. Mm. אתן לכם דוגמה, אני אתן דוגמה. אתה אומר לשניהם, כל אחד עכשיו רק עובד עם יד אחת. לא עם שתי ידיים, אתם, רק, אתם עושים ספארינג עם יד אחת. או אחד עושה ספארינג עם יד אחת, השני עושה ספארינג עם שתי ידיים. אם אתה מתחיל להסתכל על הצורה הזאת שאתה controlling the factors ומייצר את התנאים, אתה יכול, לה... הם לומדים על עצמם המון. הם לומדים על עצמם המון. תחשוב על עצמך שפתאום אתה צריך לעשות ספארינג הפוך. כל השכל שלך, כל, ה... כל המיינדסט שלנו פתאום, כל ה... איך שאנחנו עומדים, כל הדברים, אז אתה עושה, זה נקרא controlled environment. אם אתה לוקח את העולם המחקרי וזורק את זה לעולם ה... לעולם הלחימה, אני בטוח כל הזמן שאנשים יקבלו על עצמם תובנות. זה מה שאמרת, הפירות על העץ האלה שאתה קוטף אותם כל פעם ואתה לומד משהו חדש. בוא, אז בואו נדבר על
0: התובנות. מה זאת אומרת לאסוף על עצמך תובנות? מה, תסביר לי שנייה, דה פקטו מה, מה זה, מה אתה לומד על עצמך?
1: יש את מה שאני לומד על עצמי ויש את, את התובנות שבאופן כללי, עוד פעם, אה, כחוקר יש את מה שאני מרגיש ויש את מה שהתחום אה, אה, מרגיש. אז בוא, בוא נתחיל מהתחום. אני חושב שתחום אומניות הלחימה ואתה דיברת על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על המקום שבו הוא התפתח, גם מסחרית אגב, לאפשר יותר לצווארון לבן, white collar, ולנשים אה, להיכנס אליו, הוא תחום שמאפשר לאנשים לקבל המון המון תובנות על עצמם. מהדברים הכי בסיסיים, הנה הצלחתי לעמוד. עשר דקות בלהניע את הגוף. זה, אנחנו, אנחנו שלכאורה רגילים יותר לנוע, אנחנו לא, אנחנו שכחנו כמה זה חשוב לאנשים לפעמים, לדעת שברמת הקרדיו הם הצליחו לצאת עשר דקות. אני לפעמים רואה אנשים, או למשל מתאמנות או מתאמנים אצלנו, שיש לה אוסטאופרוזיס. והיא באה בא, אה, להתחיל, והיא רואה שהיא מצליחה למתוח את היד ולהוציא אותה כמה פעמים ולהכות איתה. הערך העצמי שאתה לומד על עצמך מהדברים, קודם כל ברמת הגוף, היא מדהימה, כי בסוף זה לא יעזור, אנחנו כולנו בשר וכולנו אוויר, וכשאנחנו לומדים על עצמנו שמה דברים, זה תובנות מאוד מאוד חשובות. אחרי זה יש את התובנות היותר מנטליות, אז אני אנסה לחלק את זה, שוב, אני חוקר, אז אני מנסה לשבור את הדברים כל הזמן. Uh, התובנות המנטליות הן התובנות שבאות אחרי, בעיניי, אחרי שלמדת על הגוף, וזה המקום שאתה מבין איך למשל ביומכניקה של X תביא לביומכניקה של Y, איך תנועה מסוימת צריך לעשות אותה יותר נכון או פחות נכון. ועם הזמן אנחנו מתחילים להבין שיש לנו גם תהליך של הפנמה, של מה המשמעות של התנועה הזאת. כלומר, זה קצת כמו נעשה ונשמע, בהתחלה אנחנו עושים את זה כי המאמן אמר לנו תעשו, ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין ברמה של הביומכניקה וברמה המנטלית מה הפלואו ואיך אחד מוביל לשתיים, מוביל לשלוש, מוביל לארבע, זה כאילו לאט לאט אנחנו מתחילים לגלות את המפה של המסלול. התובנות המנטליות האלה הן סופר חשובות כי הן למשל ברמה מנטלית הן מלמדות אותנו שפתאום הקנבס שאנחנו ראינו מקודם בתור איזה נקודה או משבצת הוא קנבס הרבה יותר רחב. ויש לו פתאום, פתאום מישהו הרחיב לך את היריעה, ופתאום אתה רואה במנטלית, כשאתה מסתכל על ציור ממש גדול. Mm. זה ברמה מנטלית בין ההבדל בין לעשות ספוטלייט של אור, ופתאום להדליק לך את כל הנורות. <coughs> ואז ברמה הפסיכולוגית, אתה יכול להתחיל ללמוד עליך, אם אתה רוצה, אתה יכול להתחיל לקבל על עצמך תובנות, יש לי... <coughs> אחד האנשים שאני מלווה בזירה ובחיים, ואנחנו באמת הולכים כל היום מכות, משחקים כל היום מכות. אבל אחד הדברים שהוא למד על עצמו, למשל, זה איך הוא יכול לייצר רוגע גם מחוץ לזירה, כדי שהיום, וזה אדם שלא בא מהמקום הזה, שכשאני אמרתי לו, אתה יודע מתי אתה תרגיש שאתה באמת מלך, אם, מלך אם יבוא לך מישהו ויירק עליך, ואתה תנגב ותגיד לו תודה ושיהיה לך יום טוב, כי אתה יודע שאתה תנצח אותו, אז בשביל מה אתה צריך? זה ברמה הפסיכולוגית, ואז יש את הרמה הרוחנית. הרמה הרוחנית זה הרמה שבה אתה, אתה קורא לזה דרך הלוחם. זה הרמה שאתה קצת יוצא מעצמך ומתחיל להתבונן על עצמך ועל המשמעות המאוד מאוד קטנה שלך בתוך המערך הזה ובתוך המארג הזה שאתה נמצא, המקום שבו אתה מצליח לצאת מחוץ לחלון הראווה שנקרא אתה ולהסתכל בו ולראות איך הוא... ולהיות מרוצה ממנו, לא להיות מרוצה ממנו ולבקר אותו, אז זה הרמות שאתה לוקח בעיניי מהלחימה.
0: יש פה, קודם כל, כיף, כיף לשמוע את זה. ואז השאלה שלי היא כזאת, כאילו, כמה דבר כזה בכלל יכול לקרות? כלומר, אתה הולך עכשיו אה, לעשות אגרוף. כדי שאתה תאסוף סוג כזה של תובנות, בהבנה שלי צריך, צריכים לקרות כאילו מספר תנאים אם אנחנו עוד פעם מדברים באיזושהי אגה מחקרית אז אחד צריך להיות לך מישהו שעבר את התהליך כדי שהוא יכוון אותך אם אתה רוצה שהתהליך יהיה מתודי ומוכוון אבל גם אם התהליך לא מתודי צריך להיות שמה מישהו שמכוון אותך לעבר הדבר הזה שתיים צריכה להיות איזושהי מתודה כמו שאתה, כמו שאתה לא הולך עכשיו למכון אגרוף שם כפפות <coughs> ומתחיל <coughs> להרביץ לשק ולומד אגרוף מזה כלומר מישהו מכוון אותך לעבר משהו מסוים okay. אז צריכה להיות מתודה מישהו צריך לדעת או לכוון וגם צריכה להיות לו דרך לדעת ולכוון זה לא מספיק שהוא הגיע לשם הוא גם צריך להבין איך להכווין אותך ושלוש צריכה להיות לך מוטיבציה פנימית לאסוף את הדברים האלה ואם שלושת התנאים האלה מתקיימים אז הדרך שלך היא בעצם. היא סוג של דרך המלך, שיכולה להיות מלאה תלאות עדיין, אבל... ואם התנאים האלה לא מתקיימים, אז, אז אתה עוד פעם באיזשהו אה, מרחב די כאוטי וספורדי,
1: נכון? כן, אבל אני אלך... אני אנסה להגביל את זה... זה מדויק, ואני אנסה להגביל את זה שוב, בכוונה לצאת מאומנויות הלחימה ולחזור לעולם בגרשיים לעולם המחקר, עולם האקדמיה, עולם העסקי. כדי להסביר את, להראות בעיניי את ההגבלה. כש, כשעכשיו אני מקבל את הסטודנטים שלי לניהול מערכות בריאות, דרך אגב כולם רופאים, או אחיות, או, או בתחומים הפארה-רפואיים, או הסטודנטים ליזמות, וזה תואר שני, זה כבר לא תואר ראשון, זה תואר שני. אבל יש הבדל תואר שני שאתה מסיים אותו עם תעודה, או תואר שני שאתה ממשיך למה שנקרא מאסטר, שהוא עם מחקר. ולאנשים שבאים אלינו לתואר שני, אני אומר להם, אני, ההמלצה החד משמעית שלי זה אל תלכו למאסטר של מחקר. זה, זה אולי נשמע לכם יוקרתי, אבל זה מיותר ומטופש, ואתם לא תעשו עם זה כלום ולא תקבלו מזה כלום. האוניברסיטה, קחו... האוניברסיטה, האוניברסיטה תומכת בך? כאילו כן, כן, כולה, כולנו, כי כולה, יש הבדל בין תואר שני עם עבודת תזה ותואר שני בלי, וזה משהו שעם הזמן כל, כל האוניברסיטאות הלכו, כי זה עדיין תואר שני, זה ברמה יותר גבוהה, אבל... ואתה לומד לחקור ודברים, ואז אני אומר להם, השאלה עכשיו, אני רוצה שתיקחו כמה דברים. העיקר שתצאו מפה עם משהו, שתגידו, וואלה, זה עשה לי איזשהו שינוי. זה בעיניי, התואר שלכם היה מוצלח. אם אתה רוצה להתחיל ללמוד תואר שני בתזה... שבעצם מתווה את הדרך שלך לדוקטורט, לדוקטורט בעצם. אבל זה אומר שאתה, בבחינתך, צריך להיות לך איזושהי נכונות. להתחיל להתעסק בעבודה משעממת, להתחיל להכריח את עצמך אה, לעשות סופר אימפוזיציה של מתודולוגיות כאלה ואחרות, ולהתחיל ללכת באיזה מסלול מסוים כזה או אחר שהוא מאוד מעצבן. Yes. הוא מאוד מעצבן, הוא מאוד מתסכל ואין בו כלום, כי כשאתה מסיים תואר שני, עשית עבודה מאוד יפה, אבל היא לא ייחודית. תיארת את הדברים בצורה קצת אחרת, כמו שאנשים אחרים תיארו, אבל פחות או יותר צילמת שקיעה. <מח> כמה תמונות של שקיעה יש, למדת וזה, וצילמת שקיעה. עכשיו, אם אתה רוצה להמשיך לדוקטורט, דוקטורט זה בכלל, דוקטורט זה, זה, ה... ה, ה מרכיב בדוקטורט זה מה הדבר החדש שאתה מביא למחקר. מה הדבר החדש שאתה תביא ללחימה בעצמך. וזה אומר שזה מסע אינסופי של אתה מול עצמך. כי אתה צריך קודם כל למפות את כל הדברים האחרים שעשו. כלומר, אין בזה שום דבר מעניין, ואז אתה בוחר להתמקד במשהו שהוא קשור לך, שרק אתה מבין אותו, ואף אחד אחר זה לא מעניין אותו. בעיניי, בעולם הזה של הלחימה, זה המקום הזה שאתה באמת, באמת, צריך כבר לגבש לעצמך זהות איזה לוחם אני. המקום הזה של מה שנקרא, מה הסגנון שלי. וזה סגנון שהוא שלך, הוא לא של המורה שלך, והוא לא של היריבים אה... אה... שלך, הוא סגנון שהוא שלך. ורק אחרי שסיימת את הדוקטורט, כדי להגיע בגרשיים לפרופסורה, מה שזה לא, זה אומר שאתה צריך להיכנס לזירה. אתה צריך לפרסם, <אח> והפרסומים צריכים להיות טובים.
0: צריכים לעמוד בעומס, צריכים, נכון? כן,
1: צריכים לעבוד בחקר אמיתי, לה... זה אותו דבר, ולכן אני אומר שההפך, לרוב האנשים, מי שעושה תואר שני או תואר ראשון, לא צריך, קחו מזה את מה שאתם רוצים לעשות מזה, ש... שיהיה לכם משמעות מזה, בעיניי זה הכי כיף בעולם, הכי שווה בעולם. אז בעצם, בעצם מה שאתה אומר זה כאילו רוב
0: האנשים, עוד פעם, אני שם, שם אותך במילים שלי, 90-95% מהאנשים. אגב, מה שדיברנו מקודם על הבית ספר שלי כ, כבית כשחבות. ספר... כשכבות. כן, כשכבות, כאילו, ב, ב, גנים, של מסלו, בית ספר, אתך. אוניברסיטה פתוחה. אז, אז מה שאתה אומר, זה רוב האנשים בכלל לא צריכים להתעסק בשאלה הזאתי. נכון. נכון, כאילו, כי הם יבואו, ובעצם... ה... הטוב שלהם יהיה רק זה שהם באים לשעה פעמיים בשבוע, לפ... כאילו במרכאות לפרוק אנרגיה, לנוע, לפגוש את עצמם באיזה פוזיציה נכון. שהיא שונה מהיום יום שלהם, ורק זה, זה, זה good
1: enough. אני יכול... לא, אני לא, ככל שעובר הזמן, אני חושב שלצאת שמח ממקום בעצמך, זה לא good enough, זה ה-ultimate ובאיזשהו מקום, כשאתה עושה את כל הדרך הזאת של פרופסור, לא משנה מה, דרך הלוחם, כשאתה חוזר לשם, ואתה סתם מבסוט ושמח מלהיות בשם, אז הגעת. אני חושב שזאת אמירה, אפשר לתת
0: לה להדהד. כי איכשהו, נגיד, אני היום מהמקום שלי, אז אני חושב על זה, על ה ומצד שני, אני כל הזמן חושב על איך... כאילו להעביר אנשים כאילו לשלב הבא. يعني, אני כל הזמן עסוק בעצם בשלב הבא שלהם. אבל,
1: אבל אולי <coughs> לא צריך להתעסק בשלב הבא. <coughs> לך, בראייה שלך, ואנחנו הופכים עכשיו את, <coughs> ה... הופכים עכשיו את תפקיד המראיין ומרואיין, אבל מהמעט שאני מכיר, לך ולהרבה אנשים יש דיסוננס קוגניטיבי ומובנה. בין הצורך שלי אה, להתפרנס מהתחום לבין הצורך שלי להיות הכי לחימתי בחום, mm -hmm. בתחום. הצורך שלי להיות הכי קרבי. הצורך שלי להיות es... הכי מנצח בתחום. הכי הישגי. Mm -hmm. הצורך שלי אה, להיות הכי הרדקור בתחום. ובעיניי... זה מזכיר לי קצת את דוקטור דרה, ותכף אני אדבר על, על המושג, יש בעולם המקצועי, יש מה שנקרא אה, אה, שיווק דרך הקצוות. ובמידה מסוימת במועדוני לחימה כמו שלך, שהם כל כך מוצלחים, זה הפוך. אבל אני אנסה לעניין. שיווק דרך הקצוות בא ואומר שאתה דווקא מתחיל לשווק את המוצר שלך בתוך קהלי הקצה. הכי לא הגיוניים שיש, שאף אחד לא מסתכל עליהם במיינסטרים, ואז הם מתחילים להרגיש כמו הארדקור, ואז לאט לאט אנשים אחרים מתחילים לחקות אותם והם הופכים למיינסטרים. הדוגמה הכי קלאסית זה ביץ של דוקטור דרה. <אז> האוזניות... בהתחלה האוכלוסייה השחורה הולכת עם האוזניות, היית מסתכל, רואה מישהו עם אוזניות שהוא הוא, הוא, הוא שחור, אה, הולך עם אוזניות, אתה היית עובר לצד השני של הרחוב, מרוב פחד, הנה הוא הולך לירות בי. לאט לאט האוכלוסייה הלבנה התחילה לחקות אותו, וכל הילדים היו הולכים עם האוזניות, ואז הוא לקח ומכר את זה במיליארד 200 דו, מיליון דולר לאפל, והבין שהוא כבר מבחינתו סיים את האוזניות, כי יש בלוטו, והוא צריך לעבור את זה ולהמיר את זה לתוכן. ועכשיו הוא אחראי על, על התכנים באפל, באפל מיוזיק. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כי בראייה שלו, הוא השתמש הפוך, הוא השתמש בהארדקור כדי להגיע למיינסטרים. הדיסוננס הקוגניטיבי, הדיסוננס הקוגניטיבי של אנשים כמוך זה שהם היו הארדקור, הם צריכים למצוא את המיינסטרים, אבל הם עדיין רוצים להיות הארדקור, ויש הרבה מאמנים כאלה. לא הרבה יש מעטים שהם הארדקור אבל ואז יש כל הזמן את הרצון לדחוף חלק מהחברה שלך להארדקור. ואני אומר אתה לא צריך אתה הארדקור מספיק. מי, שירצ... מי, ש... מי, שיצ... מי שיגיע להארדקור ירצה הוא יגיע לשם כי הוא ירגיש שאין לו
0: ברירה. אני, אני, אני חושב שזה היה, לפעה, היה מאלף לשמוע את זה כאילו מעניין לשמוע את הפרוספקטיבה. אני חושב שהיא אולי מגלמת גם uh, באמת דיסוננס שיש לנו הרבה פעמים כמאמנים. Uh, אני, אני, אני חושב שהדיסוננס שלי להפך הוא, הוא טיפה שונה, הוא קשור לאיזה משהו שדיברנו מקודם גם בשיחות שלנו uh, מחוץ ל... Uh, בעצם על, ה, על התזה האנטי תזה והכוחות המשווים ב, ב, בעולם. כי בעצם אתה רוצה לילדים שלך תמיד, uh, כאילו עתיד טוב יותר מהעתיד מההווה שלך. כלומר, אתה רוצה לייצר לילדים שלך, <coughs> במובן מסוים, את האופציה הכי טובה שאתה רואה, מתוך הנתונים שיש לך, כאילו... אמ, ואמרת יפה, כש, כשאנחנו חוקרים איזה משהו, אז אתה, אתה, אתה מסתמך על איזה שהם נתונים, משתנים קבועים, משתנים... אמ, וכאלה שהם קבועים, כאלה תלויים. שהם משתנים, בדיוק, תלויים. כן. ואז אתה רואה את הדרך שאתה עברת, ואני עברתי דרך מסוימת שעיצבה אותי. לתוך המציאות שבה אני נמצא היום, עברתי דרך מסוימת שגרמה לי בעצם להפוך להיות לוחם, אולי בעל כורחי, כי נזרקתי לתוך איזה מציאות קשוחה, ואתה יודע, טבעתי בים, ואם לא הייתי לומד לשחות אז הייתי טובע, אז למדתי לשחות. אבל הילדים שלי, אני לא רוצה את המציאות הזאתי. כי אני רוצה בעצם מציאות אחרת, אני רוצה אולי להשתמש באיכויות מתוך המסר שלי. ואז בעצם מה שאני אומר היום זה שחבר'ה שאולי אצלי רוצים להתחרות, אני בכלל לא בטוח שאני רוצה שהם יתחרו. כאילו חבר'ה שרוצים ללכת לארטקור, בעצם יש בי איזה קול שאומר שרוצה להגיד להם, חבר'ה, אל תלכו לשם. יש משהו אחר בעצם, יש משהו יותר טוב. יש לי, יש, לי, יש לי את הגרסה 2.0 של זה. מה הבעיה? <coughs> הבעיה היא שאני לא, אני, אני גם לא בטוח שהם יכולים לקבל את הגרסה 2.0, כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו על פרופסורה ודוקטורט. רוב האנשים, רוב התלמידים, לא בטוח שהם יכולים לקבל את מה שאני יכול או רוצה להציע להם. ייתכן שהם צריכים לעבור. דרך המקום הזה, דרך הארדקור, וגם לשם לא כולם מתאימים. אז, 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 אז זה אולי הדיסוננס של, של, של מה שאני חווה היום, כאילו, יש לי כבר גרסת בטא משופרת, אבל הגרסה
1: הזאתי לא מתאימה לכולם. אני, אתה, אתה, אני מבין לגמרי, אני, אני אגיד, זה, זה קצת כמו, בטח שאתה מדריך ואתה מורה ויש לך מכון, אז הם קצת כמו הילדים שלך. ו... הדבר הראשון שמלמדים אותך בפסיכולוגיה זה בידול, זה הילדים שלך הם לא אתה. ואתה, אל תשליך עליהם את, את כל החרא שלך. <כן> זה אחד, והם צריכים לעשות את הדרך שלך, וזה, <כן> וזה <כן> נורא כואב לגבר, לדעת שהבן שלו זה בגרשיים לא הוא. <כן> מה, ו... ו, ו או כן הוא, זה בכלל לא קשור אליך. זה אם זה כן או לא. אני חושב ש... בעיניי, ברמה המקצועית שאתה מנהל ארגון, מנהל חברה, אתה חייב לפתח סוג מסוים של אדישות אישית. <אח> עכשיו, האדישות הזאת זה לא להיות אדיש לבן אדם, להפך. אתה תשקיע בהם את הדברים, אבל אתה חייב לפתח איזשהו... זה אפילו לא אינדיפרנס, זה, זה סוג של, דיברנו על להיות לוס, או, או, או להיות ברוגע לגבי סיטואציה מסוימת אם היא מתקיימת או לא מתקיימת. <coughs> ופחות, אומרים פחות לקחת אותה ללב, זה, זה בכלל לא עניין של לקחת אותה ללב, זה להבין, ופה אני מדבר על שיכולים, בכל רגע נתון עם אנשים מסוימים יכולים להתרחש מספר תרחישים שהם או יהיו כאן, אוי הוא כאן ואתה צריך שוויון נפש מסוים mm. שאתה חייב לאמץ כמקצוען בין אם אתה בעולם העסקי או בין אם אתה עולם העסקי של אומנויות הלחימה. <coughs> כי בסוף אתה לא מאמן של בן אדם אחד שכל הקריירה המקצועית שלו היא להיות מאמן של אדם אחד, ואפילו עכשיו שריין גרסיה התנתק מקנלו והמאמן שלו ודברים, אתה רואה כמה בגרשיים הוא הרגיש ש שאין לו מקום שם בזוג והוא צריך ללכת למקום אחר. כלומר, כשאתה מאמן של אחד על אחד יש לך מאוד מאוד יחסי הורות, אבל אתה מקצוען, יש לך מכון, אתה יש עסקים, אתה קודם כל... איש עסקים, בין אם אתה אוהב את זה או אתה לא אוהב את זה, אתה קודם כל איש עסקים שעושה את מה שהוא אוהב. אבל פונקציית המטרה שלך להיות איש עסקים. כמה שזה קשה לך לשמוע ואני יודע איך זה קשה לך לשמוע. אז כן,
0: אז זה תמיד, בשיח בינינו תמיד זה מגיע למקום הזה. ועוד פעם, אני בן אדם מאוד מאוד פריבילגי, אז היום יש לי, אנשים שמנהלים לי את העסק, כדי לפנות לי את ה... כדי שאני אוכל לקבל החלטות שהם...
1: כאילו נקיות מזה. לא, אתה פשוט בגרשיים משלם לאנשים אחרים כדי למקסם לך את הזמן הפרטי שלך לעשות דברים אחרים שאתה אוהב. זה עדיין התנהלות עסקית. אני אבלע את
0: הצפרדע הזאת איכשהו. אבל אולי אני כן מעריך מאוד את הדיבור על שוויון הנפש. זה נגיד, זו מילה שאני... צמד מילים שאני אומר אותה המון 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 לתלמידים שלי במיוחד אלה שבעצם עולים לתחרויות והשיח שם הוא בעצם על זה שהתחרות היא כתחרות היא רק אמצעי היא לא מטרה. היא בעצם איזשהו סוג, עוד פעם, של מרה, טרמפולינה, אה, סולם, אפשר להשתמש בהמון מטאפורות כדי לתאר את המרחב הזה, אה, שבו אתה עוד פעם אוסף מידע על עצמך, ולכן הניצחון או ההפסד הם רק, אה, הם, הם רק נוף ש, שחולף מתוך הרכבת, כאילו, אבל זה לא באמת משהו שאתה אמור להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, אתה אמור להיות בשוויון נפש למול זה ולמול זה. אבל המילה הזאת מבחינתי היא דווקא ניזונה או נובעת מתוך איזשהי, מתוך איזשהו מרחב עשייה בודהיסטי. כאילו זה המקום שבו אני שואב את השימוש במושג הזה או את הפרקטיקה. ואני יודע שגם אתה, מעורב בתוך הדברים, אז, אז אולי ככה לסיום, גם ככה דיברנו קצת, חפרנו, אז מה אכפת לנו? אז, 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 אז אולי מה, מה הקשר שאתה רואה בין הפרקטיקה הבודהיסטית, הטרוואדית, המקום הזה שאתה, שאתה מתעסק
1: בו, לבין הלחימה? מה, מה, מה <עקבלו> <עקבלו> הבסיס של, ה... של היוגיזם היוגיסטיות, התרגול בנשימה, וגם, ובסוף הבודהיזם, אבל אני בכוונה, אני לא רוצה להיכנס פה לפילולוגיה ופילוסופיה, אבל בא... באומניות זה היעדר הזדהות עם האני. בסוף זה היעדר הזדהות עם האני, והרבה פעמים כששואלים אותי, אני אומר שיש הבדל בין אני כועס לבין אני חש כעס, mm. אני אוהב לבין אני חש אהבה, אני עצוב לבין אני חש עצב, כי כשאתה... כשאתה מזדהה עם התחושות שלך, כך אני למדתי עם המורים שלי, אתה משלם עליהם. גם כשאתה מאושר, כי אז אתה חוטף את ה-down. והיעדר הזדהות זה אומר שאני מבין שהתחושות יבואו וילכו, אבל יש את האני לא, המתבונן מול כל התחושות שלי. עכשיו, כשאתה נכנס לקרב, האני החווה לעומת האני המגיב. האני המתבונן. ואני אומר הרבה פעמים לאנשים אצלי, בחבורה אצלי, כמה שאני חובב דברים, שאם אתה מצליח לשלוט בהחלטה מתי אתה מזמן את האגרסיות אצלך, והופך mm -hmm. אותה לממוקד, או מתי אתה מזמן את הצורך שלך להיות רפוי ולנוע בזירה, ולהוריד את, הרגרס... את האגרסיה, או... חטפת מכה, חטפת סיבוב, נפלת, לא משנה מה. כל התוכנית שלך הלכה פייפן בסיבוב הזה. הושפלת קשות ועוד במצלמה. אם אתה מצליח לזמן ברגע הזה תחושה אחרת של רוגע, חישוביות, התבוננות ולא זעם, רק להיות בתוך הזעם, יש סיכוי טוב שבסיבוב הבא אתה תחזור על הרגליים. תתקן ותצא מנצח. וזה בעיניי ההבדל איפה שהיוגיזם או הבודהיזם יכול לבוא לזירה, זה המקום המתבונן שיכול לבחור מתוך ארגז הכלים שלו את התחושות הרלוונטיות באותו רגע, לשייף אותם ולהשתמש בהם.
0: אנחנו חוזרים קודם למשהו שאמרת, זה לא מי מנצח ומפסיד, זה מי לומד יותר. נכון. אז בעצם כל מפגש כזה שבו התחושות עולות, ויש איזושהי התערבבות בין האני ובין התחושה, והן הופכות להיות סבוכות יחדיו, והאני שלך בהזדהות ובתגובתיות למה שעולה. בכל מרחב כזה בעצם יש איזושהי הצעה ללמידה, נכון? והלמידה היא בעצם איך אני מפריד את עצמי. נכון. מתוך הסבך הזה של התחושות, רגשות, תגובות. איך אני בעצם מתבונן על הדברים ולא נותן במרכאות לי, לאני שלי, להיקשר בתוך התגובה הזאת. אני,
1: אני, אני, אני אנסה לסיים בלתי שתי דוגמאות. שאנחנו חיילים, מלמדים אותנו, מה זה ללמד אותנו אה, למלא פקודות? זה בעצם עושים לנו התניה שלא משנה מה אומרים לנו, אנחנו צריכים פשוט לציית. זאת אומרת, אנחנו מנטרלים את כל שאר התחושות שלנו. אנחנו רק הולכים לגבי פקודת העתק, נוטעתק וכך הלאה. מפחד, לא מפחד טוב, לא טוב. אתה עובר התניה שבה ניטרלת גם את הרגשות שלך. אתה רק עושה את מה שאמרו לך. את אתה רק בפעל. כשאתה גנרל ואתה עשית למשל כמה פודקאסטים על, 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 על זן, על סמוראים וכך הלאה, הם אנשים שיש להם ראיית מרחב כל כך גדולה וכלים כל כך הרבה. שהם חייבים להתנתק מהם ולהבין, אוקיי, במה אני משתמש איפה ומה עבד לי ולא, כדי שכל הזירה הזאת בסוף, ההרבה יותר רחבה, תפעל לשביעות רצוני. וזה הדרך ש... דרך הלוחם שאתה עובר, וזה המקום היוגיסטי, הזניסטי, הבודיסטי, שאתה יכול לפתח, שהוא... אם אתה משלב אותו עם היזמות המערבית ועם הלב המערבי, שדיברנו על זה, על חדשנות ויזמות ועל המקום לעשות משהו אחר עם אינטואיציה, אז יש לך כלים מאוד מיוחדים ללמוד מהם.
0: אני, אני אולי כאילו אעטוף את זה במקום שבשאלה שהתחלנו מקודם, של בכלל להיכנס לזירה. ואז התשובה שאני נותן לעצמי לפעמים, היא שכשאתה יושב ואתה עושה מדיטציה ועושה איזשהו סוג של התבוננות פנימית, ואתה יכול להגיע לניתוק הזה שאנחנו מדברים, שהוא לא ניתוק, כאילו בסופו של דבר אנחנו לא מחפשים ניתוק, אנחנו מחפשים מערכת יחסים חדשה, איזושהי התבוננות כזאת על בעצם מה שאני עובר, ודרך ההתבוננות הזאת היא לקבל איזשהו מושג על העולם, על עולם התופעות. הכל חולף, הכל ארעי ואין לנו שליטה. ו ויש איזה משהו בתובנה הזאת שכשאתה יושב וזה מסע, כאילו כשאתה עושה תרגול עמוק, כאילו, אז, אז אני, אני יכול לנסות להסביר את זה לאנשים, אבל אני לא באמת יכול להסביר את זה למי שלא נכנס לשם. ועדיין יש איזה משהו בלתרגל את זה כשאתה יושב בתוך איזה חדר סגור מנותק מהעולם, זה סוג מסוים של תובנה, ואז אתה מרגיש חצי מואר, ואתה נכנס לתוך איזה זירה. ואיזה ילד זורק עליך אגרוף, ועוד פעם, האני המואר הזה שלפני חצי שעה עיסקת אותו, mm, וישבת והרגשת שעל איזה ענן, בשנייה אחת <מיד>
1: מתפרק הילד לרסיסים.
0: הילד בן <חוק> <ו>, וזה, וזה <קוק> עוד פעם לקבל איזשהו מבט ענב על עצמך, ועוד איזשהו מרחב תרגול, שבעצם מבחינתי ההבנה הבסיסית היא... ברגע הזה שהתרגול לעולם לא נגמר, וייתכן שלעולם לא תצליח. רוב הסיכויים שלעולם לא תצליח, אבל רק להיות שם ולקבל את המושג הזה עוד פעם. וסיפר לי פעם מתאמן שלי, חבר טוב, דוקטור אלכס, על הקיסר הרומי שהיה חוזר ממסעות כיבוש. ברחבי העולם, נכנס לרומא, מאחוריו היה עומד עבד זר, לא, לא זה, תקלום, עם, תקלום. עם, עם כתר uh, מעל הראש, והיה לוחש באוזנו לאורך כל המסע. תקלום, תקלום. גם אתה כן. אינך בן אדם. כן, גם אתה כן, אינך בן כן, אדם. כן. ואז אני מרגיש שהמקום הזה, הזירה, המזרון, הוא בעצם לחישה אינסופית. גם אתה. אינך בן אדם, גם אתה אינך בן אדם, גם אם אתה, אם
1: אתה מספיק פתוח כדי לשמוע את הלחישה הזאת. אז אני אוסיף שני דברים, ובזה אולי אני אסיים, שאלת אותי מה אני לוקח מהזירה בתור מאיר, אז אני למדתי על עצמי שני דברים שאני לוקח מהזירה, <coughs> מאוד אישיים. אחד, למדתי שהמושג הזה שאומרים tunnel vision, באגרון שאתה צריך ריכוז או tunnel vision, שאצלי דבר טבעי. איכשהו בזירה הכל נהיה שקט, הכל נהיה רגוע, אני לא רואה שום דבר, אני לא חושב על שום דבר, אני רק חושב מה קורה בזירה, ואני כל כך נהנה אדם כמוני שפתאום המחשבות מפסיקות לסעור בראש. כל הקופים נחים ויש רק tunnel vision. וזה משהו שאני יודע שלהרבה אנשים קשה מאוד לעשות, אצלי זה סוג של דבר מאוד טבעי שבא. והדבר השני, הוא מייצר אצלי סוג של שמחה, כמעט על גבול הצהלה, של איזה כיף לי. ושני הדברים האלה זה דברים שאני מאוד נהנה מהם, בנוסף לכל הדברים. מה נאחל לנו? שיהיה לנו הרבה
0: שנים על המזרון. הרבה שנים. מאיר, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם, או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי, או אקטואלי ל, לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.